1: На этой неделе в Латвии, наконец, запускают единую мультимедийную платформу общественных СМИ нацменьшинств на базе портала Русал СМЛВ. Это и определило тему сегодняшней программы. Где грань между государственными СМИ и общественными? Почему наличие политического отклика является одной из составляющих эффективных общественных СМИ? Почему потребность в СМИ на русском – это не вопрос уровня владения госязыком, Почему на медиаполе русскоязычных СМИ Балтии активизировались частные предприниматели? Все это нам объяснит Сергей Круг, профессор Рижского университета, менеджер и руководитель докторской программы культура, коммуникации и мультимедиа. Чем отличается ситуация с русскоязычными СМИ в Эстонии и в Латвии, и в чем она схожа? Об этом можно сделать вывод, послушав Олесю Лагашину. Она главный редактор интернет-издания Постимес. В свое время была в команде тех, кто запускал в Эстонии русскоязычный общественный телеканал ЭТВ+. А сейчас ведет на этом канале дискуссионную программу «Своя правда». О чем сейчас вещают общественно-эстонские СМИ? К месту гибели парома Эстонии отправится частная экспедиция, которую организовал бывший прокурор Маргус Курм. А финансирует ее медиакомпания «Постимес Групп», и другие частные инвесторы. Своя правда – наркотики по рецепту или как соцсети превращаются в место продажи опасной аптеки для молодежи. Об этом и не только сегодня в программе «Медиаполе». На этой неделе в Латвии запускают единую мультимедийную платформу общественных СМИ меньшинств на базе портала РУС ЛСМЛВ. К этому событию приурочена особая программа на ЛР-4. Приглашена и главный редактор ЛТВ-7 Екатерина Сафронова. В эфире «Домской площади» она все подробно еще расскажет. А мы сегодня поговорим о сути общественных СМИ, о предназначении русскоязычных СМИ в принципе. Для этого я созвонилась с профессором Рижского университета Страдене, который является экспертом в вопросах медиа. Это Сергей Круг, и он, на мой взгляд, отличается независимостью суждений. На этой неделе запускают единую мультимедийную платформу общественных СМИ, работающих на языках меньшинств. Что приобретет аудитория от этого, а что, возможно, потеряет?
3: Ну, этого как раз на этот вопрос я ответить не могу. Что приобретет, что потеряет, зависит от качества журналистики, от того, насколько журналисты будут отражать общественное поведение. Так что трудно ответить на этот вопрос.
1: А что показывает мировая практика? Какие формы, какие жанры не приживаются на мультимедийных платформах, а какие, наоборот, расцветают?
3: Ну, видите, если нужно смотреть в контексте политической коммуникации, и, ну, и для чего такие общественные сми существуют, для чего они существуют для того, чтобы формироваться общественное мнение, для того, чтобы... Обратная связь существовала, но наша практика показывает, что политическая обратная связь, она не существует. Поэтому, я, потому, что такого общественного смысла, он небольшой, мнение, потому что люди чувствуют, что не могут повлиять на принятие решений, что их мнение, внимание берет.
1: То есть по большому счету не пустая ли, ли это трата денег на ваш взгляд?
3: Ну это вообще там надо смотреть. Я говорю принцип политической коммуникации, если нет этой обратной связи, если политическая концепция коммуникации предполагает только передачу воспитательной информации для населения, информирования, но никак не следование общественного мнения.
1: А как вы думаете, что могло бы содействовать вот такой э, обратной коммуникации?
3: Ну, это настойчивость журналистов в поисках тем. смене фокуса политической повестки дня на общественную повестку дня. У нас сейчас в вот, СМИ очень сильно зависит вот, информация о лета. Ее повестки дня, повестка дня о лета создает как раз официальные источники информации. Это уже наши многие исследования, потому что зависимость от лета и, в свою очередь, зависимость от лета, это капитальная дня. Поэтому, когда мы смотрим тематику выступления пресса, то видно, что это согласуется с политической повесткой дня, но не с а общественной повесткой.
1: А как вы думаете, если будет изменена модель финансирования и общественные СМИ не будут настолько зависеть от решения правящих, выделять деньги или нет, может ли измениться вот эта повестка от политической больше в сторону общественной?
3: Ну, в этом не состоит смысл общественных э, СМИ радио-телевидения, что тогда само общество, ну, там разные подходы бывают, разные группы интересов, когда э, они формируют свои повестку дня и имеют доступ э, к эфиру, определенная там часть, определенная пропорция времени. А сейчас действительно, механизмы финансирования, политические механизмы влияния на общественность, они такой возможности гражданскому обществу не предоставляют.
1: До конца этого года еще будут выходить русскоязычные программы на лтв семь. И за эти четыре месяца должны решить, что будет дальше. Вот каково ваше мнение, необходимо ли наличие отдельного телеканала ЛТВ, вещающего на русском языке?
3: Ну, пока мы видим, наши телевидения показывают, что гофирное телевидение смотрит э, много, интернет еще... И, э, все перешли, и, возможно, все, вот, статус эфирного ну, телевидения передает какое-то более весомое значение информации, передаваемой именно из э, ящиков телевидера, чем она появляется в интернете. Потому что интернет, в стране, это информация очень И смотрят э, уже с передачи общественного телевидения. То есть при посылках и, use... и, и, и там очень трудно создать представление о том, что вот когда-то общественное телевидение вещает, поэтому да, телевидение эфирное, именно это говорит, пока что имеет отношение.
1: А как вы думаете, почему положительный опыт Эстонии, где с 2015 года существует телеканал ЭТВ Плюс, работающий на русском, до сих пор не убедил латвийских ответственных политиков в том, что такой канал действительно необходим?
3: Ну, потому что коммунистическая политика еще очень сильна подхода и выдавливание русского языка. И... Трудно сказать, тоже что большинство на коммунистическое парламент ощущает эту идею. Но либерально большинство или либеральной фракций парламента у них либерализм кончается, потому что вопрос касается личных шестерств.
1: Да, вот как раз представитель аттеста Байпар либеральной партии Байба Бобледница, парламентский секретарь Министерства обороны, она на одной из дискуссий, которая касалась судьбы русскоязычных СМИ, э, привела такой аргумент, что вот солдаты НАТО, которые приезжают в Латвию, они за полгода выучивают латышский язык и все хорошо, а у нас уже вот 30 лет и местные русские вполне за это время могли бы выучить латышский, и зачем тогда вообще отдельные русскоязычные СМИ? Вот чтобы вы могли ей ответить.
3: Ну, мы платим налоги, небольшие, и поэтому у нас есть право получить часть пабличных услуг. Это точно за наши деньги. И второе, то, что государство и гражданское общество – это не одно и то же. Если люди хотят общаться между собой, они имеют право выбирать язык. Это не зависит от того, люди, которые знают латвийский язык тоже, предпочитают источники информации на русском языке именно потому, что латышские игнорируют существование вот этой и... у нас там нет вот, в эфире латышский и проблема.
1: Латвийская ассоциация вещательных организаций призывает открыть рынок русскоязычных медиа Латвии и для коммерческих СМИ. Но, проще говоря, ассоциация хочет, чтобы государство финансировало не только общественные СМИ, но и в определенном объеме коммерческие радио и телевидение. Исполнительный директор ассоциации Андрес Кенниндж... В качестве аргумента приводит то, что коммерческие СМИ готовы включиться в укрепление информационного пространства Латвии и что они могут обеспечить даже больший охват жителей, чем общественные СМИ. Здесь Кеннедж ссылается на последние рейтинги Кантар. Телеканал ТВ-3 плюс в месяц имеет аудиторию 358 тысяч, ЛТВ-7 – 273 тысячи. ТОП-радио имеет 252 тысячи слушателей в месяц, радио СВХ плюс 236 тысяч, а латвийское радио 4 – 165 тысяч. Вот как вы относитесь к этому предложению, чтобы государство финансировало
3: еще и коммерческие СМИ? Слушайте, государство ничего не финансирует, а государству нет денег. Это деньги налогоплательщиков. Речь идет о том, что для наших налогов Наши собственные деньги пойдут еще на финансирование коммерческих телевизор э, и радио. А мы финансируем уже тоже через рекламу, потому что рекламные доходы, то есть тоже производители не занимаются филантропией а затрат на рекламу, вложенную в продукта. То есть покупая продукт, мы уже оплачиваем коммерческое телевидение. Сейчас хотят еще вот оплатить дополнительный источник оплаты, что мы еще и налогов оплачивали Поэтому здесь вопрос вот и о языке, и об информации. Он, ну, этой это новости, которую вы зачитали, он ну, концентрированным образом. да, Потому но... что проблема в том, что именно mm-hmm. говорим о общественных снимех. Сформулирует, и тогда общество, общественное организация контролирует распределение финансирования. И мы же мы говорим о государстве.
1: Вот этот аргумент, что у коммерческих СМИ рейтинги выше, и можно достучаться, в том числе, до русскоязычных. Но ведь можно предположить, что названные СМИ как раз имеют такие высокие рейтинги, потому что в основном, как мы знаем, они предлагают именно развлекательное содержание. Но кто-то все равно должен делать вот эту рутинную работу – да, может быть, не отражать только политическую повестку, но все равно нужно рассказывать о законодательных поправках, о том, к чему все это приведет. То есть кто-то должен это делать.
3: Ну, поэтому редакции, занимающиеся новостями, они очень дорого стоят для коммерческой тени. Например, всего начали коммерческие вещатели, которые информационные вещания, был такой канал пв в то время мы Лечу, 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 Раз, лечу,
1: а как вы, кстати, оцениваете вот это решение, когда на время чрезвычайного ситуации новости ЛТВ семь показывали по Первому Балтийскому каналу?
3: Ну, я оцениваю это так, что никакой информационной политики нет, и русскоязычная вещь ну, находится где-то на заборках, поэтому приходится вот так ну, лопать дыры, когда государство оказывается, потому что все другие, возможно, платформы же давно ликвидизированы, потому что тенденция язык из публичной сферы. Результаты у меня сегодня. То, что аудитория уходит с другими источниками информации, результаты политики. И опять же, это непонимание того, что язык функционирует не только знание языка, это знать язык, это не значит только уметь прочитать что-то на языке. Это ведь вопрос, вопросы, какие-то
1: время заметно, что частные предприниматели активизировались на рынке русскоязычных СМИ. В Латвии русские новости внедрили в сетку RTVI. Литовцы, владельцы ТВ3, купили ТОП-радио. В Эстонии Postimis Group запустила русскоязычный телеканал на русском языке «До 7», причем его контент дополняют новостным содержанием, то есть это уже не только шоу и российские фильмы, и причем «До 7» собираются также транслировать и в Латвии, и в Эстонии в кабельных сетях. Как вы могли бы объяснить вот такой интерес участников к русскоязычному э, медийному полю?
3: Ну, потому что есть аудитория, она не оплачена, то я не берет. И здесь можно побороться за пигмент аудитории. И потому что ну, в предыдущие годы существовала такая представительная политика в отношении э, вещания на русском языке, были, были да, то есть существуют запреты, ограничения на коммерческое вещание на русском языке, поэтому это подвижки начались уже, очевидно, в том, что, нет, возможно, никаких ограничений нет, и я считаю, что на эти изменения политической культуры.
1: А что вы думаете вот о всех тех разговорах, что нужно больше делать программ не только на русском языке, но и на других языках нацменьшинств, проживающих в Латвии? Насколько перспективно это направление?
3: Не перспективно, потому что нужно направить причину, почти можно говорить. Опять, чтобы лишнюю шпильку ставит вопрос о русском языке. Русский язык для для многих жителей Латвии, для такой республики. Еще больше экономической экономической, потому что нет это она очень выражена, как раз языковая экономическая. Поэтому только на то, что нужно на украинском, на белорусском, но ну, окей, ну, тогда изучайте аудиторию и так и налого платить свои женщины, так таких э, предатель.
1: Ну и как долго будут существовать латвийские русскоязычные СМИ в Латвии, как вы думаете?
3: пока кому-то нужно будет существовать, и это не будет перевести ограничений, на публично-коммуникацию на русском языке. Потому что, опять же, те люди, которые принимают политические решения, они не понимают разное функционирование языка. Одно дело, скажем, язык не только передает информацию, язык еще и средства коммуникации своей идентичной ситуации, поэтому мы переходим на какой-то другой язык, язык, показывает отношения к окружающей а не только для того, чтобы э, что-то узнать. Конечно, чтобы что-то узнать, можем читать дальше на латышском языке, хотя там это еще нечем понимать. Потому, пресс-релиза на, там, на латышском языке, но я говорю, что русские не пользуются а именно потому, что там нет представлено вот, это меморитарная часть населения. Не, узнав, невозможно идентифицироваться, узнать, скажем так, портрет свои проблемы, людей, похожих на себя, в этом эфире нет. Поэтому зачем смотреть? Это? В начале 2000-х был прирост по изучению в таких что Начал он падать где-то с началом кризиса, когда вот эта метеористическая политика вверх.
1: Спасибо. Это был Сергей Круг, профессор Рижского университета Страдыня и руководитель докторской программы «Культура коммуникации и мультимедиа».
2: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. А сейчас я предлагаю вам послушать Алису Лагашину. Она главный редактор интернет-издания РУСПОСтимес. Алиса Лагашина одна из участниц дискуссии о русскоязычных СМИ стран Балтии на фестивале Лампа, который состоялся в ЦЕССИС минувшим летом. Ее было интересно послушать, хотя бы потому, чтобы узнать, в чем ситуация с русскоязычными СМИ в Эстонии и Латвии схожа, а в чем она отличается. Замечу, что Олеся была среди тех, кто в 2015 году запускал в Эстонии общественный телеканал ЭТВ+, который вещает на русском. Кстати, эстонское общественное телевидение, по данным за 2019 год, имело почти 16% рынка, а его оборот составлял 47 миллионов евро. Одно из его подразделений, телеканал на русском ЭТВ+, за 6 лет работы занял видное место, заметное место на медиаполе Эстонии и имеет стабильную лояльную аудиторию. несмотря на периодически звучающую критику, рейтинги русскоязычного канала идут вверх. Вот что Олеся Лагашина рассказала об этом на фестивале «Лампа».
4: Ну, у нас периодически тоже бывают такие разговоры, что необходимо закрыть. У нас тоже очень долго говорили, что низкие рейтинги. Я работаю на телеканале тоже с 2015 года. Была в той первой команде, которая его запускала. И сейчас я тоже веду там передачу. На самом деле, да, может быть, к нам немножко лучше относятся, потому что мы очень активно запустились. и Мы просто ну, не дали себя в обиду, что ли. Хотя такие голоса тоже звучали. Постоянно были какие-то поползновения на наш бюджет. Постоянно искали со стороны какое-то тоже финансирование. Но тем не менее, я знаю, что у нас эстонцы, кстати, смотрят достаточно активно, с большим интересом. Видимо, у нас просто очень хороший контент. У нас довольно много своего контента оригинального. Мы работаем чисто на эстонском материале, у нас есть свои новости. Но они существовали еще задолго до того, как, собственно, был создан телеканал Плюс. До этого они выходили на эстонском телеканале как вкладка. На данный момент у нас есть и ежедневные новости, и еженедельные новости. В смысле, как в формате субботний выпуск, воскресный выпуск. Ток-шоу есть свои, есть свои викторины, которые, ну, по франшизе, которые делаются... И есть какие-то свои, ну, грантовые проекты, в том числе, например, на экологические темы. Все это эстонский материал, работают местные русскоязычные журналисты, и работаем мы достаточно успешно. Ну что сказать, например, в июле мы побили рейтинг второго эстонского общественно-правового телеканала. У нас есть ТВ, первый канал в эстонске, есть ТВ2, второй канал, и есть ТВ ⁇ плюс. Так вот, в июле мы обогнали ТВ2 за счет того, что было очень много своих спортивных трансляций, за счет того, что было много своего оригинального контента. Чем дольше существует какой-то канал, тем больше шансов, что сформируется стабильная лояльная аудитория, которая не уйдет, которая будет смотреть регулярно, и, соответственно, ну, рейтинг будет за счет чего-то держаться. Будут, понятно, там какие-то отдельные всплески во время каких-то массовых событий, как Олимпиада. Ну, правда, Олимпиаду мы не показываем, Олимпиаду показывает Постимис, на котором я тоже работаю. Но, вот, например, Чемпионат мира по футболу был, показывал показывал плюс Очень успешно все это смотрелось. общественно телевидение предполагает, что государство не может контролировать контент на телеканале И не должно этого делать. Да, там есть какой-то совет, в который входят представители парламентских партий, в который входят независимые эксперты, но ни в коем случае мы не должны говорить о том, что государство контролирует этот телеканал.
1: Олеся Лагашина продолжает сотрудничество с эстонским общественным телевидением. Совместно с Еленой Соломиной Олеся Лагашина ведет на эстонском телевидении дискуссионную программу «Своя правда». В этой программе поднимаются очень острые темы. Чуть позже я приведу несколько примеров. Но проблем с цензурой, как она утверждает, нет. Во время дискуссии о судьбе русскоязычных СМИ на фестивале «Лампа» латвийский журналист Вадим Родионов вспомнил, как «Радиоболвком» была оштрафована на 8 тысяч евро за то, что выпустила в эфир интервью с Жириновским летом 2020 года. Напомню, что тогда Национальный совет по электронным СМИ указал на то, что в задачу журналистов входит реагировать на антигосударственные заявления гостя, а сам совет должен заботиться о безопасности информационного пространства. Так вот, Олеся привела свой эстонский пример с приглашением гостя который у некоторых мог бы вызвать, ну, мягко говоря, неудовольство и ничего.
4: Один из последних выпусков моей первой передачи на общественно-правовом телеканале был, простите, интервью с главным редактором местного спутника. Естественно, ничего лояльного она там не высказывала. Я себе представить не могу, чтобы кто-то пришел и сказал мне, что я, во-первых, не должна этого делать, и, во-вторых, что меня можно оштрафовать при этом на какую-то сумму, если она скажет что-то не то.
1: Алиса Лагашина не только ведет дискуссионную программу на эстонском телевидении, но, как я уже упоминала, она главный редактор русскоязычной версии портала «Постимэс». До сентября 2016 года газета Postimes выходила не только на эстонском, но два раза в неделю также на русском языке. Потом, правда, Post-i-mes Group приняла решение закрыть печатную версию этой русской газеты, но развивать информационный портал на русском «Руспостимэс», и еще два развлекательных портала на русском «Лимон» и «Красотка». «Постимес Групп» – одна из крупнейших медиакомпаний Эстонии. Ее оборот в 2019 году составлял около 38 миллионов евро. В Эстонии портал «Постимес» второй по популярности после «Делфия» – 618 тысяч пользователей в месяц, по данным «Болтик Media Health Чек» за 2019 год. Олеся признается, что их русская редакция портала «Постимэс» имеет широкую аудиторию, но порой чувствует себя в компании, что называется, младшим братом. Ну что поделаешь?
4: Мы работаем для всех. Мы работаем в первую очередь тоже для русскоязычного населения. Это город Таллинн. Пригороды Таллинна русскоязычные – это северо-восток, Нарва, Силами, Аюхви, Кохтлаярве. Но у нас тоже очень большой зарубежный трафик. Нас читают из Беларуси, разумеется, нас читают на Украине, нас читают в Казахстане – Ну и везде, где живут наши соотечественники, бывшие, которые владеют русским языком. Ну и эстонцы, разумеется, нас читают тоже. Я бы сказала, что чувствуем мы себя хорошо, хотя при этом ощущение младшего брата иногда возникает, потому что ну везде, где на эстонских порталах существуют очень... Подробная, детальная как бы специализация, да, то есть каждое отделение специализируется на конкретной тематике. Есть отдел зарубежных новостей, есть отдел мнения, есть отдел экономики, русская редакция, ну, мы и Швеции, и на дуде и грец, да, все так и есть. В этом плане, конечно, всегда хочется больше ресурсов, с другой стороны, мы свою специализацию тоже очень хорошо знаем, и в этом плане мы с скажем так, очень тесно сотрудничаем с нашими эстонскими коллегами, поскольку если возникает какая-то, ну, э, очень актуальная проблема именно в русскоязычных наших регионах, да, на северо-востоке в первую очередь, э, то, естественно, этим занимаемся в первую очередь мы. Это переводится на эстонский, это публикуется. Ну и у нас, в общем, такое перекрестное опыление существует достаточно эффективно.
1: Упомянутое перекрестное опыление – это то, к чему стремятся большинство двуязычных редакций, и в Латвии тоже – Каждый максимально стремится использовать возможности и наработки другого. И от этого аудитория потребители информации только выигрывают. Такое сотрудничество – это бесспорно большой плюс. В чем разница? Так это в том, что в Латвии русскоязычным журналистам приходится объективно больше работать. Потому что львиная доля работы приходится на перевод с латышского. Оказалось, что в Эстонии пресс-службы не только частных компаний – идут русскоязычным журналистам навстречу. И хоть как-то, но облегчают им жизнь. Давайте послушаем Олесю.
4: Это тоже очень большое отличие Эстонии от Латвии, потому что у нас существуют достаточно большие пресс-службы при государственных ведомствах, в том числе при Департаменте полиции и погранохраны. Они присылают нам русскоязычный пресс-релиз. Достаточно большой штат русскоязычных специалистов при государственных ведомствах и при муниципальных, разумеется, тоже. И, в общем... Мы, наверное, на этом очень сильно экономим. И что касается коммуникации, например, во время ковида, у нас э, даже пресс-конференции правительства стали проходить с синхронным переводом на русский язык. Потому что ну, все понимали, что у редакции русскоязычных слишком много ресурсов уходит на перевод вот этого всего. И в какой-то момент просто коммуникационное бюро правительства поняло, что журналистам необходимо помогать. Потому что нам всем, естественно, посокращали зарплаты, когда рекламный рынок просто встал, а объем работы при этом вырос в
1: три раза. На дискуссии во время фестиваля «Лампа» речь также зашла о том, правильно ли, что когда в Латвии Ассоциация журналистов награждает работников медиа за выдающиеся достижения, представители русскоязычных СМИ выделяют в отдельную номинацию наверное, слышали, как и в нашем медиаполе победители уже не первый год выражают по этому поводу определенное недоумение. Впрочем, такое же чувство испытывают и представители региональных СМИ, которых тоже выделяют в отдельную номинацию. Хотя во всем можно найти, конечно, и свои плюсы, ведь чем больше номинаций, тем больше победителей. Так вот, особой разницы между Латвией и Эстонией в этом нет. В Эстонии русскоязычные журналисты тоже соревнуются между собой, они а наравне с эстонскими. Для них тоже существует отдельная номинация, но, как выяснилось, тому есть и определенные... Объективные причины.
4: В Эстонии ровно то же самое. У нас тоже отдельно вручается премия за журналистику на русском языке, и там тоже все жанры перемешаны. И насколько я понимаю, проблема здесь чисто финансовая, поскольку финансируется вручение премии в каждой категории, в каждом жанре русскоязычном просто не тянет Союз газет этого. А если вручается объединенно, ну как бы и русскоязычные материалы, и стоноязычные соревнуются в одной категории, тогда мы сталкиваемся с той проблемой, что наше эстонское жюри просто не понимает, о чем мы пишем, поскольку
1: не все владеют языком. Это была Олеся Лагашина, главный редактор интернет издания Руспостимес.
2: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. А сейчас, как я вам и обещала, я вам приведу несколько примеров того, о чем в эти дни рассказывают эстонское общественное телевидение. ETV+ которая вещает на русском. В программе я увидела и архивное интервью Урмаса Отто с прославленным латышским балетным танцовщиком Марисом Лепой на русском, но с эстонскими субтитрами. И проект «Портрет уходящих деревень» Издание «Новая газета Балтия», о котором мы уже как-то рассказывали в нашем медиаполе. Но мое особое внимание привлекла новость о том, что в середине сентября к месту гибели парома Эстонии отправится частная экспедиция, которую организовал бывший эстонский прокурор Маргус Курм. Любопытно, что ее финансирует уже упомянутая нами медиакомпания «Постимес Групп», а также другие частные предприниматели. Общая стоимость экспедиции около миллиона евро, но из них «Постимес» даст примерно 400 тысяч евро. В передаче Плюс, интервью недели, которое ведет Дмитрий Пастухов, Курм сказал, что он за это расследование не получит сам ни цента, а его интерес в том, чтобы помочь родственникам погибших наконец-то выяснить все обстоятельства трагедии. Маргус Курм сам э, когда-то возглавлял правительственную комиссию по расследованию гибели парома Эстония, но он уверяет, что не доверяет этому проводимому Сейчас Центром безопасности повторному анализу причин гибели парома. Курм, глава экспедиции, уверяет, что примет официальную версию гибели парома, повреждения носового визора, если новые сведения будут на это указывать. 19-минутное интервью с бывшим прокурором Аргусом Курмом выложено на портале общественного СМИ Эстонии. Рус.ерр.ее. Оно с синхронным переводом на русский и находится в открытом доступе, то есть вы его можете послушать без всякой регистрации прямо на сайте. А я предлагаю вам послушать совсем небольшой фрагмент этого интервью.
0: Добрый вечер! Вы смотрите программу «Интервью недели». Я, Дмитрий Пастухов, и сегодня у нас в гостях Маргус Курм. Маргус Курм, основатель фонда «Маре Либериум». Родился в 1976 году в Пярну. В 1998 году окончил юридический факультет Тартовского университета. Работал в Министерстве юстиции. С 2003 по 2005 год был вице-канцлером министерства. С 2005 года перешел на работу в прокуратуру, где проработал 10 лет. С 2005 по 2009 год возглавлял правительственную комиссию по расследованию гибели парома Эстония. В сентябре 2020 года в передаче «Очевидец» предположил, что затонувший паром Эстония мог столкнуться со шведской подводной лодкой. Почти год спустя учредил фонд и собирается отправиться к останкам затонувшего парома в составе частной экспедиции. Считает, что в деле о гибели парома Эстония слишком много вопросов до сих пор остаются без ответов. Добрый вечер. No, не, мы с тяда, Вчера мы узнали, план, что у вас есть план планы со своей экспедиции спуститься к останкам парома в Эстонии. Uh,
5: как много близких принял эту идею с энтузиазмом?
0: No, uh, все, с кем я общался. Я yeah не встречал lähedast,
5: и ни одного and близкого and человека and погибших который бы сказал, что он не поддерживает эту идею или не считает нужным провести новое хорошее расследование. Есть такие люди наверняка, но я их не встречал. Один из них, Юрген Лиги, который сегодня в Дельфи прокомментировал статью в Дельфи, что он не поддерживает эту экспедицию.
0: Я понимаю,
5: что с его мнением согласны мало я людей.
0: Я не могу численно или процедурально
5: назвать это этих людей, но при подготовке этой экспедиции боже мы боже сотрудничали с двумя организациями Мементо Маре в Эстонии, которая единственная организация, которая объединяет людей, пострадавших из-за этой в результате этой катастрофе, и целевое учреждение в Швеции самая крупнейшая организация, которая представляет близких погибших в этой катастрофе. Если руководители этих этих организаций присоединились к этому проекту, то я думаю, что они, по крайней мере, представляют тех людей, которые входят в эти организации, или большинство этих людей. Это во-первых. Во-вторых, в течение всего этого времени Когда я занимаюсь темой парома Эстонии с 2005 года, никто мне не писал и не звонил. Я имею в виду близких людей, погибших, и не говорил мне «Не занимайтесь этим, пожалуйста, прекратите эту деятельность». Наверняка такие люди есть. Но я могу сказать,
0: то я их не встречал Когда вы начали э, вести yeah. этот проект? Вы имеете в виду это проект погружения? Это, э, в начале этого года. В конце
5: прошлого года, к концу прошлого года стало ясно,
0: что не будет широкой экспертной комиссии. Со стороны государства тоже не, никакой инициативы не было. То есть
5: близкие находятся в стороне и, от процесса принятия решений, и, то мы и, начали работать и, с этой идеей,
1: чтобы и, параллельно провести свои расследования. Это был фрагмент программы «Интервью недели» на канале ЭТВ Плюс от 9 сентября этого года. А сейчас я предлагаю вам послушать фрагмент передачи «Своя правда», которую ведет на общественном эстонском телевидении упомянутая нами Олеся Лагашина с коллегой. В понедельник они обсуждали тему про оружие, а именно то, насколько безопасно выдавать разрешение на оружие обычным людям. Но я выбрала фрагмент из программы, которая вышла в эфир недели раньше. Она меня просто шокировала. Оказывается, что среди современной молодежи очень популярен коктейль из транквилизатора и сиропа от кашля. Насмотревшись на своих кумиров из мира рэпа, хип-хопа, других субкультур, молодые люди покупают эту страшную смесь, в спецгруппах в социальных сетях. эти группы порой насчитывают по 3-4 тысячи человек. Подростки называют э, такие смеси аптекой и не считают их наркотиками, хотя от них даже умирают. Парень, э, один из участников этой программы, он скрыл свое лицо за такой белой маской, рассказал, где берут эту дрянь, зачем, по какой причине. Но самое страшное в этой программе, это был, конечно, рассказ матери, которая потеряла своего горячо любимого сына. Причем это мальчик из хорошей семьи. Давайте послушаем фрагмент.
2: В эфире ток-шоу «Своя правда». Ее ведущие я, Елена Соломина. И я, Олеся Лагашина. Что вы представляете себе, когда речь идет о наркотиках? Героин, кокаин, траву? Может быть, ЛСД, экстази? На самом деле список наркотических веществ пополняется чуть ли не каждый год. В последнее же время среди молодежи стремительно набирает популярность использование рецептурных препаратов для изменения сознания. Убийственная смесь
4: кодеина и ксанокса продается в закрытых интернет-сообществах и губит жизни молодых людей, многие из которых даже не считают ее наркотиком.
2: Они называют это аптекой. Так, чисто расслабиться, говорят они. Относительно недавно употребление этих препаратов стоило жизни 21-летнему молодому человеку.
4: Давайте посмотрим видео. Янина читает молитву над могилой сына. Жизнь Даника оборвалась в мае этого года. Накануне вечером он должен был встретиться с девушкой и предупредил маму, что ночевать домой не придет. И уже тогда Енина почувствовала необъяснимое беспокойство.
6: В субботу утром я уснула с этим щемящим чувством. В груди проснулась, и проснулась, я еще с более тяжелой. Вот просто как будто плиту положили на грудь. Я сразу сразу звонить Данику в 9 утра, и телефон был отключен. И... Вообще у него никогда не бывает отключен телефон. Потому что наша молодежь, она лично мой сын, он... для него телефон это была вся жизнь, потому что он там переписывался, встречался, договаривался. То есть, если нет телефона, то связи нет. Окей, okay. в 9 он не берет, отключено, в 10 отключено, в 11 отключено. То есть я звоню каждый час, все время телефон отключен. Я, я чувствую эту тяжесть, но еще пока как бы не готова себе признаться, что тут что-то происходит. К обеду у меня началось все совсем неприятно, я стала его друзьям писать. И проходит буквально 5 минут, как я написала, и звонит мне незнакомый номер. У меня первая мысль, что наверняка это друзья нашли Даника, и он перезванивает с номера девушки или сказать мне, что у него все в порядке. И тут я слышу мужчины мужской голос, он говорит, здравствуйте, Енина Гринфильд. Я как раз сидела тут на этом диване с младшим сыном. И в этот момент я поняла, я говорю, насчет моего сына? Он такой, да. Ну, то есть он ничего не сказал мне, но я уже поняла, что Даника нету. Тело Даника обнаружили в одном из сталинских хостелов. Впоследствии выяснилось,
4: что причиной смерти стало употребление наркотического коктейля из ксанокса и Кадеина.
6: Скрытие показало, что Даник просто уснул, и во сне у него началась вот, И он закрепнулся.
2: Янина, мама погибшего Даника, пришла сегодня к нам в студию. Встречаем. Спасибо большое, что вы согласились участвовать в нашей передаче, потому что я представляю, что переживать утрату сына это очень сложно. Это большая трагедия для вас и для всей семьи. Вы замечали, что у Даника были какие-то проблемы в поведении или ну, что-то настораживающее?
6: Ну вот в том-то и дело, что... э -э Нет. Сейчас, может быть, задним умом я понимаю, что... Может быть, я бы обратила внимание, что когда приходит э, э, под утро, ну молодой человек, ну, мой сын, okay, и угу. нет запаха алкоголя. Вот это единственное, может быть, на что я обратила бы сейчас внимание. Так вот думаю, что это было бы какой-то тревожный звонок. А так нет. Аппетит нормальный, настроение хорошее. То есть ничего такого, на чтобы там, Какие обратить ними
2: Отношения в семье
6: у нас И были, и есть очень хорошие отношения. И Даник вообще самый-самый любимый внук, сын, друг моего мужа. То есть столько любви, сколько было вокруг Даника, я, наверное...
2: Ну, не у всех детей, наверное, столько любви бывает. Я представляю, что вам довольно сложно рассказывать эту историю и говорить о своих переживаниях. Что двигает вами, потому что вы не боитесь приходить и рассказывать на публику о том, что произошло?
6: Наоборот, хочу об этом говорить, я не хочу молчать, потому что моя первая мысль, когда это все случилось, была, что смерть моего сына, не хочу, чтобы она была напрасна.
1: Полная версия программы на 48 минут выложена на сайте общественных эстонских СМИ. «Своя правда. Наркотики по рецепту» от 6 сентября этого года. Ее полезно будет посмотреть не только родителям, но и самим молодым людям. Я в этом уверена. Общественные СМИ на то и общественные, чтобы поднимать темы, важные для людей, а не обслуживать политиков. Хорошо, когда это действительно получается. Будем стремиться.